1: Bienvenidos a Puerto de Libros, su librería radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trabaja para ustedes en este programa de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Hoy estaremos presentando para ustedes un programa bastante ameno, con dos voces femeninas. Vamos a estar compartiendo con ustedes las presentaciones de los libros Erató de... La escritora Vanessa Contreras Jun y del de libro de la escritora Marisela Ron, titulado Bonus. Dos voces de mujeres que hoy, bueno, traen un poco de poesía aquí a Puerto de Libros, librería radiofónica. Me gustaría muchísimo tener sus opiniones, así que por favor escríbanme al 0424-672-3597, 0424-672-3597, buenas nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Sin más demoras, comencemos con la presentación del libro Erato de Vanessa Contreras Jun. Bienvenidos a esta presentación virtual que estamos haciendo esta noche aquí a través de las redes sociales de Sultana del Lago Editores. Esta noche de hoy estaremos conectados con esta hermosa dama que hoy está con nosotros. Ella se llama Vanessa Contreras, autora del poemario Erató, que, que es un poemario de corte erótico, un poemario que explora um, poemáticamente, digámoslo, algunos intersticios del deseo, de, de la búsqueda cuerpo a cuerpo, de fantasías, y sobre todo también hace una exploración sobre eh, los conceptos más profundos del origen del erotismo humano. Uh, juega con nosotros y nos hace sentir cada día bueno, más, más identificados con ciertos, con ciertos parámetros de la realidad que parecen que, que están siendo olvidados o que quedan relegados por el tabú. Bueno, la noche de hoy, esta tarde, vamos a estar disfrutando de, de esta conversación con Vanessa. Vanessa, bueno, todos los que están conectados están buscándote, están intentando conocerte, saber de ti y, y es bueno que, que comiences enviándoles un saludo.
2: Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar conectados. Y gracias por asistir a este lanzamiento de mi primer poemario.
1: Bueno, cuéntanos una cosa interesante. Uh, comencemos por, por donde se comienzan los libros, por el título. ¿Por qué tu poemario se llama Erató?
2: Ok, ¿por qué se llama Erató? Déjame primero explicar una cosa. Erató como tal es un, una antología de 100 poemas que están agrupados en 10 capítulos, que van desde la juventud hasta la vejez, de un personaje al que he llamado Herato. Para colocarle el nombre, me inspiré en una mucha griega de, de la poesía romántica, de la poesía amorosa del cortejo de Apolo, que se llama de esta forma. Pero la historia que yo trato de retratar aquí no tiene nada que ver con ese personaje griego, ni tampoco tiene nada que ver con esta nereida o con esta ninfa, otra que también tenía este nombre. Se lo coloqué sobre todo porque los poemas que aquí escribí, tal como tú mencionabas, tienen un corte bastante intimista. Trato de retratar, de reflejar como las emociones más profundas, eh, las emociones mucho más íntimas o contar una historia, pero desde la más pura emoción. Por eso lo llamé de esa forma. Aunque Mira. si nos podemos a ver siendo la historia de cualquier personaje le pudo haber colocado cualquier otro nombre. Más bien lo que trato de hacer es que cualquier persona, se llame como se llame, pueda hallarse en cada uno de estos poemas. A lo mejor habrá poemas con los que logre conectar con otros, este, habrá poemas con los que no conectará de ninguna forma, eso ya dependerá de sus experiencias personales y de los procesos por los cuales esté atravesando en este momento.
1: Bueno, entremos ahora en materia, en el proceso creativo. Has comentado en las redes sociales bueno, la experimentalidad del proceso de creación de este libro. Decidiste escribir un poema diario. Decidiste escribir, bueno, no tanto diario, sino una receta de, de escribir un poemario en un año. Uh, háblame un poco de, de cómo llegó a ti esa propuesta de escribir ese poemario, 100 poemas en un año, y, y de repente yo, yo pienso, que en el mismo proceso creador uno se consigue con, con desavenencias, con circunstancias en las cuales no tiene ganas de escribir, o, o, o momentos en los cuales seguir un orden discursivo, en este caso como tu libro que tiene una corriente discursiva uh, de preponderantemente erótica, a veces no es tan fácil, porque evidentemente puedes tener las ganas de escribir o la necesidad de escribir, pero no necesariamente tiene que ser erótico. ¿Cómo hiciste para construir ese proceso? ¿Dónde inició? ¿Quién te sembró la, el, la duda y, el, y la propuesta metodológica? Y finalmente, ¿cómo hiciste para poder conseguir que hubiese una hilación no narrativa, pero sí discursiva, de principio a fin del libro?
2: Bueno, yo tenía la intención de escribir un libro de poemas desde hace muchísimo tiempo, a lo mejor desde la primera vez, bueno, no, ya cuando estaba experimentando con esto de la poesía, pero cuando me lo tomé verdaderamente en serio, cuando me dije a mí misma, bueno, voy a sentarme a escribir un poemario, a armar un poemario, fue a finales del 2019, por ese entonces estaba cursando una materia en la que nos habían pedido una lectiva, una electiva de la carrera de comunicación social. Nos habían pedido que armásemos como un cronograma para un proyecto. No armar el proyecto como tal, sino nada más el cronograma. Entonces yo dije, bueno, yo creo que es como la oportunidad de, de tomarme las cosas en serio y decidí hacer ese cronograma en base a este proyecto que quería montar. Dije, bueno, vamos a construir entonces un poemario. Más o menos me hice una idea como eh, realista de cuántos poemas podía escribir semanalmente, y a partir de allí, en el 2020, comencé a agrupar los poemas que ya tenía escritos de años anteriores, solamente que luego los modifiqué, los depuré, corregí los versos, y comencé a escribir nuevos. Más bien creo que más, como un 25% o poco menos son poemas que ya yo había escrito con anterioridad. El resto de los poemas que van a conseguir en el poemario son totalmente inéditos pero fue eso, fue plantearme primeramente ese cronograma y a partir de allí tratar de ceñirme a esa estructura, que, que no lo logré, no era que me sentaba todas las noches justamente a las 8 a, a escribir los poemas, pero sí buscaba como cumplir con esa meta semanal de tres poemas o dos poemas semanales. Como verán, no, no lo cumplí al pie de la letra porque no lo terminé tal cual en la fecha que yo me había planteado, que fue creo que el 26 de diciembre del 2020. El poemario finalmente lo terminé, fue en marzo del 2021.
1: ¿Y, y, y cómo hiciste en esa búsqueda del desarrollo de una unidad textual? Porque de, de cierta forma tu libro consigue eso, consigue entregarnos a un personaje, a alguien que, que está diciendo, sintiendo, soñando que podemos de alguna manera determinar.
2: Sí. En principio eh, traté como de no preocuparme mucho por, por armarme como una estructura narrativa, quise dejarlo fluir más bien, quise ir como eh, aproximarme a distintas eh, manifestaciones artísticas, que sea películas, a series, a lecturas, a aproximarme a diferentes manifestaciones artísticas, y de acuerdo a lo que esas manifestaciones artísticas me generaban, pues, iba, iba escribiendo, iba atrapando las emociones. De eso se trataba. Porque es, es, al fin de... ah, sí, ese es el cronograma que es, yo me había armado.
1: Estoy poniendo en la pantalla, lo, lo pueden observar, bueno, eh, ella coloca caminante, no hay camino, se hace camino al andar como, como una es como especie de, sobre... de inspiración, ¿verdad?
2: Sí, esa es una frase, un verso de, si no me equivoco, del, del escritor Antonio Machado, un sí. poema de él muy
1: conocido. Entonces, y, y, y esas rayitas que estamos viendo, esas X, esas fueron a mano, ¿no? ¿Estamos en presencia del verdadero cronograma o, o, es, o verdadero esto es parte de una mitología? mitología?
2: Ese es el verdadero cronograma, pero no lo hice a mano, eso lo monté, si no me equivoco, fue en PowerPoint.
1: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vuelvan a ver porque es verdaderamente algo interesantísimo esa presencia yeah. uh, esta idea, es una idea que, que a mí me, me parece interesante eh, bueno, más que interesante estamos presentando, les recuerdo el poemario Erató de Vanessa Contreras uh, y les voy a leer un, un, unos poemas, les parece Mira, primero la dedicatoria um, que podríamos los poemas no se explican, pero las dedicatorias sí, ¿verdad? Entonces, la dedicatoria dice: "A todos quienes fuimos, somos y seremos, y a quienes hicieron vida en este viaje." Explícanos un poco esa dedicatoria. Los poemas no se explican, pero la dedicatoria sí se permite <risa> a algo.
2: Bueno, eh, está dedicado a todas las personas, bueno, ¿Cómo explicarlo? A todos quienes fuimos, somos y seremos tiene que ver con todas las máscaras, con todas las personas que nosotros hemos sido desde que nacemos y con todas las personas que seguiremos siendo hasta el último día, hasta el último día que vivamos, relacionadas con eso. Y a quienes hicieron vida en este viaje con todas las personas que de alguna forma o de otra eh, fueron fuente de inspiración para escribir estos poemas.
0: Escuchas... Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las
1: voces. Ahora, pensemos en ese, en ese proceso también de, de hablar sobre la juventud, fácil porque ha sido joven, pero sobre la madurez y la vejez. El, el, el primer poema se llama Amaneció, ¿no? Sumamente simbólico y nos presenta la idea desde de, el comienzo. A, al despuntar la aurora rica y divina luz sonrosada pigmentos de gracia en las mejillas del lienzo sonrío en mi gozo cuando tus cálidas brechas me bañan el cuerpo. Y comienza a a mostrarnos el, el talante erótico. Ese poema termina diciendo, bésame los labios cada amanecer, abrázame, pero no de abrazo, sino de, de, de quemarse, porque con ese calcíname entera que no he de morir en tus brazos distintos a tus afanosos fulgores. Eh, entiendo que es fácil meterse en el cuerpo de una joven siendo una joven, pero... ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de intentar hablar sobre los otro, las otras estancias de, de la vida? ¿No, no crees que, que es un peligro?
2: Sí, es un peligro. Pero fue más que nada una experimentación. Creo que también tuvo que ver con un proceso de empatía al que me sometí. Hay muchas historias de las cuales yo hablo. Hay muchas emociones que allí retrato. Que no las viví tal cual los hechos que allí estoy retratando. Más bien, algunos poemas fueron inspirados por historias que leí, con historias con las cuales conecté de alguna u otra forma. Entonces, las emociones que están allí retratadas, que algunas pueden ser llevadas como a su máxima expresión, a lo mejor cuando yo lo viví en mi oportunidad, no lo viví con esa intensidad, de esa manera. Pero traté de colocarme como en los zapatos de ese personaje que está viviendo por esos hechos, para tratar de aproximarme lo más posible a la emoción que ese personaje pudiese estar sintiendo.
1: Mira, en la vejez, en el último capítulo, en el décimo, hay un texto que dice Los poetas no mueren. Y, y me parece por demás interesante. A ver si logro compartir la pantalla para que podamos leerlo juntos. Eh, compartir la pantalla. Veamos, disculpen. Eh, 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 aquí está. Esta nos dice así. Nos dice, los poetas no mueren, no tengo miedo a la muerte, si he de escribir en su espera, si he de convertir en holografo mis baos últimos de sabia, si he de fundirme en las voces amordazadas o libres que los siglos transportan. No me roe la cordura, no saber a dónde iré cuando me sesgue la senil mies agostada, cuando en el colofón su voz me urte los hálitos, cuando viaje en la barca del que brillan las sombras. Si he de mañana, no hay por qué temer, no hay por qué extrañarme, de nuevo nos volveremos a ver, Siempre en la lírica y en los versos has de oírme, aunque sea en mis labios. En cada palabra tú y yo haremos poesía en la ausencia. Habré de retumbar en tus oídos, de ser eco en el silencio, de arrollarte en los llantos y de besarte en la nostalgia cada vez que me leas. Seguiré existiendo cuando la noche me engulla. Seguiré latiendo en la piel de todo aquel que me evoque porque solo he de marchitarme a un manceba en la vida si no escribo así ahora mira, este poema está enmarcado en la idea de la vejez pero yo lo entiendo como un poema optimista es decir, allí hay un, un, a, hay un punto de vista en el cual es imposible pensar en la decrepitud o, o en el arrimo de la vejez como, como lo hemos leído en otros sitios. ¿Ves la vejez y la madurez como, como, como que ¿Cómo podrías definir esas dos etapas de la vida que te esperan
2: Mira, pues no lo sabría, no no sabría decírtelo porque en la vejez es una etapa por la cual yo todavía no he atravesado. Sin embargo, este poema lo metí dentro de la vejez porque ya después de todo el recorrido que tuvo este personaje, ya luego de todo ese proceso, él por más que se ha logrado como madurar y entender cuáles son como sus verdaderas pasiones y ya una vez que entendió cuáles son sus verdaderas pasiones y que se está dedicando a ellas, llega un punto en el que dice como que, bueno, pero es que yo no le tengo ya miedo a dejar de existir, sino pongo a ver a lo largo de mi vida, yo hubiese tenido miedo de no haberme dedicado a las cosas a las cuales me dediqué. Entonces, por eso quise colocarlo sobre todo aquí al final, porque es precisamente ese, ese entendimiento de esta persona que ya está como que en el último proceso de su vida diciéndose a sí mismo, a mí no me importa qué pase conmigo mañana, mientras los días que a mí me quedan, yo los aproveche para
1: hacer lo que a mí me genera pasión. Mira, vamos a, a terminar esta presentación bueno, o sea, diciéndole a los compañeros que nos escuchan que el libro ya está disponible en Amazon, en Google Play Books y en nuestra tienda virtual de Sultana del Lago Editores. Cualquier persona en Venezuela puede solicitar un ejemplar de impresión bajo demanda en nuestra tienda virtual en Sultana del Lago le dan a pagar por transferencia y ahí le van a salir las cuentas en, en bolívares para, para poder hacer el, el, el trato en, nuestra, en nuestras monedas. También en la mayoría de los países latinoamericanos pueden hacer esta, esta transacción. A quienes se encuentren en, en Estados Unidos o, o en Europa, bueno, tendrán a bien y más fácil utilizar a Amazon como, como recurso para obtener su ejemplar. Pero si quieren leerlo, por ejemplo, en formato digital, está la maravillosa plataforma de Google Play Books, donde cualquier teléfono Android es una librería en la cual usted puede leer el 20% de este libro de forma gratuita pero me gustaría ahora escucharte creo que todos los que estamos conectados y estamos aquí mirándote deseamos escucharte yo que soy tan feo me voy a salir de la pantalla y te voy a, te vamos a dejar a ti solita para que nos leas algunos poemas de tu libro tus poemas favoritos
2: De acuerdo. Eh, voy a leerles dos poemas. Voy a leerles este primero que se titula ¿Quieres que te hablen de amor? Me pregunto si por ventura has empezado a quererlo, con el valor de gotas de lluvia que andan murallas, con el coraje de la luz de la luna y sus destellos, o el arrojo de un pichón que aprende a volar. En ti se los deseos del amante que suspira ingrávido, sueñas anhelante que sus voces se encuentren cuando todo se calla. Pero hace silencio, te habitan los miedos, que te hablen de amor, porque del tuyo tú callas. Ansías mesura, aunque en tu pecho retumben los galopes indómitos, y así te deshaces al no poder desbrabarlos, que me hablen de amor y que allí nos perdamos. La inexperiencia sacude hasta el frenesí los afectos, nos volvemos valientes, tu mirada silente sustituye a tus labios. Y es que tú callas de nuevo el silencio, que te hablen de amor, porque cuando te hablan de amor, tu propio amor habla. Y les voy a leer otro que se llama El Niño Alfaguara. Corre, corre por el jardín, de flores cortadas, un niño pequeño con suelas gastadas, están sus codos costrosos, sus rodillas rasgadas, y a sus carnes enjutas las ocultan harapos, grita su madre sin saberse su nombre, solloza a su padre sin haber visto su cara, incluso olvidó cómo se llama. Corre, corre por el jardín de flores ajadas, un niño pequeño de mejillas mojadas. El cielo se enciende de fulgores de llamas que marchitaron las brosas, pero aún las nubes plañen sobre el infante que llora para limpiarle sus aguas. Por su lado corren fusiles vestidos de botas que tintan los charcos de rojo escarlata. Nadie corre por el jardín de flores quemadas, pero un niño pequeño duerme en sus brasas. Su cuerpo es de fuego cuando antes fue agua, pero las heridas no duelen. Se despierta a sus anchas, más liviano que el helio, y abre sus ojos mientras sus padres lo llaman, en medio de un jardín copioso de rosas, tulipanes y calas.
1: Mara, maravilloso, maravilloso, agradecido de verdad, querida Vanessa, por tu tiempo y por la confianza de publicar con nosotros aquí en Sultana del Lago. Vamos a estar publicando, recuerden, algunos avances de este libro, algunos poemas por allí, para los que quieran enamorarse o los que quieran conocer a este personaje poético que, que se hace trascendente y profundo en cada uno de, de los versos de este libro. Agradecido de verdad con todos los que están conectados, gracias por sus comentarios, vamos a leerlos y responderlos, y recordarles que este libro ya está disponible en Amazon y en Google Playbooks y en nuestra plataforma sultana del lago .com. Gracias a todos.
0: Gracias.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche, como ya lo saben, presentando a dos voces femeninas de la nueva poesía venezolana. Acabamos de escuchar la presentación del libro Era To de la joven poeta Vanessa contreras Jun Y ahora vamos a escuchar a otra joven poeta venezolana, la cual Sultana del Lago tuvo la oportunidad de publicar su segundo libro, que se titula Bonus. Y recuerden que me gustaría saber sus opiniones. Háganmelo saber dónde se encuentran, dónde nos escuchan al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Bienvenidos esta noche a la presentación virtual de un nuevo libro de Sultana del Lago Editores, en este caso de una nueva autora, una nueva mujer que se suma a nuestro catálogo de escritores, me refiero a la joven y talentosa poeta Maricela Ron León, quien hoy presenta para el mundo su libro Bonus. Bienvenida Maricela a, esta, a este acto de presentación virtual que estamos haciendo y que es transmitido por las redes sociales de Sultana del Lago Editores.
3: Muchas gracias, Luis. Bueno, en primera instancia, agradecerte a ti y a la editorial Sultana del Lago, agradecer al profesor Álvaro y Marco, en su taller de corrección perpetua, y bueno, agradecer a todos aquellos que me leen, me, me ven por las redes sociales, Instagram, Facebook.
1: Mira, Maricela nos encontramos con, con este libro tuyo que, que viene a abrir bueno las puertas de tu obra y comienza con un texto de José Carlos de Nóbrega, ¿no? Él, él después él, él dice, para comenzar, después de una década nos reencontramos con la poesía erótica de Marisela Ron León. Ah, ya él había presentado, bueno, un, un poemario tuyo erótico y vuelves otra vez a insistir en el tema erótico. ¿Crees tú que la poesía está relacionada directamente o, o, o que es uno de los fundamentos principales de la poesía, este argumento, lo erótico, lo amoroso, lo, lo pasional en la carne.
3: Claro que sí, la vida, eso es parte de la vida y, y bueno, es algo que me gusta, que en lo que insisto y en lo que he madurado. Si ves, puedes leer, se puede leer ahí en la reseña que hace José Carlos, habla así de una madurez que hay eh, como en todo. No somos los mismos desde el día uno que nacemos, y, y sí, sigo insistiendo, eh, es algo que me apasiona, me gusta, eh, hay otras voces, además de lo erótico, acá en bonus, está la parte, hay algo de reflexivo, de repente algo de denuncia, quizás, eh, y bueno, también la parte maternal, en, en creo que en uno o dos,
1: el epígrafe de tu libro, este epígrafe con el que comienzas, Borus, dice Lo encontré sin buscarlo. No muero por él, pero es la ciudad donde quiero vivir. Estoy bien caminando sola, pero quiero ir a su lado de la mano. Lo quiero a ratos en la arena, en el asfalto. Este, este Esta especie de, de primer poema o introducción que nos habla del de deseo, pero también del desapego. Háblanos si Sí, como, como lo colocas de epígrafe es una especie de advertencia de lo que vamos a estar leyendo en bonus
3: eh, eso fue como yo una dedicatoria a, a, al mismo poemario eh, bueno antes de, de me gustaría eh, bonus llega en, en, con el inicio de la pandemia entonces fue como esa luz en medio de la incertidumbre donde todos fuimos, muchos fuimos presa de ellos y, y vino a darme como, como ese bálsamo, ese oasis en medio del desierto. Eh, y para mí ha sido como, como un renacer eh, después tanto tiempo, porque yo tenía la, la, había suspendido la escritura por este tema de, bueno, de ser madre, de otras ocupaciones, trabajo. Y, y bueno, eh, eh, es un, para mí ha sido un regalo.
1: Háblame un poco del proceso creador de este libro uh, y de cómo qué tanto ha tenido que ver la mentoría de Álvaro de Marco en, en que hoy se presente Bonus.
3: Bueno, no, la, la, la el, el profesor me dio la... El, me hizo como clic en ciertas palabras cuando me habló por lo menos de que de el, que todo es susceptible a ser escrito, la vida. Eh, creo que me abrió ese eh, esa um, ese espacio este, de, de decirme que, que, bueno, que podía est estar más consciente de todo cuanto me rodea y de que todo cuanto me rodea podía escribir. No simplemente esperar que la musa eh, llegara a mí y, y, y soltarme, ¿no? No, no necesariamente. Pero ya yo venía trabajando con bonos mucho antes de, de iniciar con el profesor eh, y sí, sí, sí cerré eh, algunos poemas ya estando con el profesor.
1: El, el libro tiene una dedicatoria, bueno, a tus hijos que... Que, que en sí es una de las formas más hermosas a quienes dedicarle ¿no? Uh, pero dice al principio la dedicatoria dice a la mujer que fui escribiendo cada línea a la mujer que soy aquí y ahora ¿qué cambió en Marcela Ron escribiendo bonos?
3: bueno cambió mi vida porque he pasado por procesos mmm, de duelo de procesos emocionales, hay cambios, eh, que, eh, rupturas, y en, y en medio de, de todo eso, de todas esas realidades, de toda esa situación, además de lo de la pandemia, eh, afloraron en mí, eh, o me hicieron más sensible y, y bueno, me hicieron crear todo esto. Y bueno, ya no soy la misma de antes, definitivamente.
1: Mira, este, este bonus, este, este plus, esta entrega uh, que, que nos obsequias, que nos presentas el día de hoy, comienza con este poema que dice Despierta, no te conformes con lo superficial, lo trivial, lo fácil, lo mediocre. Busca en lo profundo, en lo posible, en el olor de sus cabellos, en el sabor de sus labios en el escándalo de sus caderas, en el eco de su voz.
3: Esa es quizá como una manera de impostar la voz, ¿no? Era como que de un hombre eh, diciéndole al mundo o, o a otro hombre, despierta. Ahí está, algo más eh, de lo que ves, algo más profundo.
1: Este, este poemario está, bueno, es un poemario de más de 100 páginas donde vas explorando sensaciones, lo, lo, lo sensorial, lo humano, lo mental de lo erótico. Ah, ¿Tú crees que, es decir, cómo, cómo lograr que lo erótico supere el, la, la, la vacuidad de lo sexual o, o no repita ideas que han sido ya expresadas por múltiples poetas, porque bueno, lo decía lo decía Rilke en, la, en las cartas a un joven poeta, no hay una cosa más difícil que escribir un buen poema de amor porque mucha gente ha escrito sobre el amor, entonces ¿cuál es tu modus operandi en la búsqueda de, de, de la autenticidad o de algo original que, que te permita explorar nuevos caminos en la parte de la literatura?
3: Bueno, no sé cuán, cuán original o cuán auténtico sea, eh, solo que trato de, de ser yo misma, trato de, en, en bonus, a diferencia de, de Íntimo, que fue mi primer poemario, eh, trato de. No, no. Bueno, cuando lo empecé a escribir, eh, buscaba no estar pendiente tanto de publicar, publicar, sino de escribir y de que saliera este, tal cual. Luego, obvio, se va este, maquillando algunas cosas, arreglando algunas cosas, pero traté de, de ser lo más libre posible al, al escribir, sin, sin estar midiendo tantas cosas.
1: Claro, claro, eso está, eso está claro. Ahora, pero pero explícame, es decir, la, dentro de la concepción de lo erótico, ¿crees tú, que, que esa voz que representa estas experiencias que estás acumulando de alguna manera contribuyen a, a nuestra experiencia literaria contemporánea pensemos que en Venezuela bueno, hay poetas excelentes eh, en las voces femeninas eh, pe, yo te pongo una Zuliana sobre la mesa, María Calcaño no que tiene un alto contenido erótico, ¿dónde crees tú que puedan estar estos valores que sumen de la poesía de Maricela Romo?
3: Bueno, mmm, nada, en, 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 en lo más profundo de cada uno, y, 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 y bueno, la idea es mmm, tratar de ser lo más, mmm, como te dije, lo más yo posible, y de... El, disculpa que, que el, como tal la pregunta no... No
1: te, la, no te la logro entender. Vamos a, a, a otras escenas de, de este mismo poemario. Okay. Por ejemplo, aquí hay una, una idea que dentro de la poesía me parece muy interesante. Dice, apostaré a ganador. Aquí y ahora tomo mis manos, muéstrame el amanecer en tus ojos. Yo te daré mi terquedad y la demencia. Posaré mm -hmm tranquila y segura en la noche fragante, seré tuya, de este a oeste, de norte a sur, seré tu principio y el fin, no tardes. Entonces ahí, ahí me, me, me atrapa la idea de la apuesta al principio, ¿no? pero después está esa, esa misma sensación en la cual sabemos que estamos perdiendo en el amor, en el momento en el que tenemos que esperar a quien amamos
3: en el momento que tenemos que esperar a quien amamos.
1: Sí, bueno, el, el, el amante que no tiene poder encima del amado, el amante que, que, que está deseoso, que suplica, ese es el amante que ha perdido. Entonces dice, apostaría a ganador, pero, pero de cierta manera ha sido derrotado.
3: Bueno, yo pienso que no puedes estar, eh, tienes que amar, este... Eh, bueno, soy de las que piensa que tienes que amar libre, sin, sin esperar tanto eh, o que te amen de la misma forma que tú lo haces, porque si, si vas a estar calculando según lo que me den, voy a dar, o sea, no, no, no creo que ser, se, eh, estaría siendo sincero contigo mismo. Vas a estar. No, no le veo el sentido.
0: ¿Escuchas?
1: Daniel María Enrique tiene una imagen que a mí me gusta mucho repetir y analizar aquella cosa de cuán, cuán uh, débil, cuán inofensivo o, o, o peor, cuán, cuán desprotegido se encuentra la persona amada, porque un día de estos el amante, la persona que prodiga el amor, el que entrega el amor, puede cansarse de amar y dejar completamente huérfano a quien recibe el amor. Pareciese que quien recibe el amor, que quien es adulado, que quien es perseguido, que quien es amado, a quien se le da el amor, bueno, pareciese que se, que se enseñora y se convierte en el rey y se siente lisonjado, por realmente es la persona más débil y es la que se encuentra en la mayor indefensión, porque el amado puede dejar de amar. Y si el amado deja de amar, te quedas sin aquello que te convierte en rey, sin aquello que te da los dones. Bueno, ¿Hay algo?
3: Casualmente tengo un poema, no, no lo tengo aquí a la mano, pero que dice que no te sorprendas, algo así como que, o sea, de que este, la persona que te ama, este, no te sorprendas que te deje, que se canse y bueno, y, y termines. este eh, Viendo, nada, la ausencia y sorprendiéndote porque este se cansó. Se cansó eso de amar y, 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 y no ser valorado.
1: ¿Qué hay en el subtexto de bonus? Cuando alguien lee bonus, ¿qué parte de tu historia lee?
3: ¿Qué parte...? Bueno, yo creo que, no voy a decirlo todo, pero sí, sí creo que la que, la, la que no digo está está plasmada en bonos, la que no, di, la que no digo de un tú a tú está plasmada ahí. ¿eh?
1: Cuando un poeta escribe poesía erótica o amorosa, se encuentra siempre con el problema de que su pareja le pregunta, ¿y esto a quién se lo escribiste? Ah, esto no es conmigo o pasan ese tipo de cosas cuéntame, ¿te ha sucedido o va a suceder con bonus?
3: bueno, sucedió ya eh, sucedió y sabes fue una experiencia un, un tanto dolorosa eh, y, y por eso es que digo eh, eh, en, en la dedicatoria a la mujer que fui al escribir eh, cada línea eh, pero mm, cuesta, cuesta entender, cuesta mm, eh, que alguien mm, acepte eso lamentablemente, eh, que entienda este, que a veces puede ser para alguien en específico, a veces puede ser eh, simplemente para nadie, porque en el ejercicio de la escritura de repente, eh, no sé, te... te te viene algo a través de una frase o a través de, no sé, una película, y una imagen, y sales, y si lo quieres hacer erótico, bueno, que, 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 que se hacen esos ejercicios. Eh, sí, me pasó, y bueno, eh, ya es historia.
1: Bueno, pero es que es, que es complicado, realmente. Hemos, la, la pareja también como posesión, esa, ese veneno de, de, de la posesión, Ah, que bien puede ser en algún momento del juego erótico divertido interesante, pero que es perverso para el desarrollo de, de las individualidades. Y, y quizá los poetas y los artistas en general sufren muchísimo de, de, la, castra, de la castración social que puede imponerse encima de la obra. El porqué las la preguntas de por qué eres así, por qué no eres normal. ¿Por qué no, 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 no amas como aman todos en silencio y con el cuarto oscuro? Porque tienes que exhibir tu amor en el arte, ¿no?
3: Bueno, sabes que bueno, ahí, ahí está un poema que escribí a la masturbación femenina. Entonces, ¿por qué mostrar eso? ¿Por qué decir eso? ¿Por qué? Porque sí, porque o sea, me parece saludable, es normal y... y... Y creo que, bueno, esos son temas que ya están en el tapete hoy día y, y que, que estuve tenían que haber estado hace mucho mucho tiempo. Y, y no me avergüenza escribirlo. Y ahí mismo en, en bonus lo digo, en bonus lo escribo. Y no me avergüenza escribirlo. Así, cuando nadie me ve, me hago el amor.
1: Ahora te, te pregunto una pregunta uh, también, pero... pero... A, a ver cómo se constituye tu moral y tu censura ¿a qué edad crees tú que puede una jovencita o un jovencito empezar a leer bonus?
3: ¿a qué edad? creo que los mozos está bien
1: <risa> ya después bueno, si, dos... si
3: escuchan reggaetón 8, 9 menos, menos y el reggaetón creo que tiene un poquito más de, uf, más de censura.
1: Ok, ok. ¿Y, ¿Y tú tienes una hija?
3: Tengo dos.
1: ¿Dos Frida niñas? Carlota.
3: Tengo okay. dos. Una hembra y un varón. Frida Carlota tiene seis años. Es una artista desde el día uno. Y Sebastián Andrés tiene cuatro años y tiene su condición de autismo. Y es el catedrático.
1: ¿Y cómo harás? ¿Cómo harás cuando quieran leer bonos?
3: Sabes que eso me estaba preguntando, que eh, <coughs> eh, mi hija me tiene, sabes que los niños preguntan mucho eh, y yo siento que, que eh, ellos me enseñan que nada sé y días atrás estaba pendiente que lo que me tiene es con un diccionario debajo del brazo o eh, pendiente en, en Google. Eh, buscando cuánta eh, duda tiene y ella cree que yo me hace toda, toda la, todas las respuestas a su pregunta y yo decía, ¿cómo hago? Porque me pasó a mí con mi mamá que eh, mi mamá, yo <coughs> igual, yo, yo pensaba que mi mamá se sabía todas las, las respuestas a mis preguntas excepto cuando le pregunté sobre el sexo oral. Entonces me, yo pienso, pensando yo, ¿qué haré cuando mi hija me haga esa pregunta y bueno tengo que esperar el, 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 el momento pero creo que mientras se le hable eh, lo más mm, abierto posible dentro de, del respeto dentro nosotros mismos los padres bueno, no esperar que otro lo haga antes eh, creo que eso sí eh, es la clave
1: bueno ya, ya hemos alcanzado más o menos el margen de, de lo que son estas presentaciones, unos 20 minutos pero, pero no me gustaría irme sin conocer un poco cómo, cómo podrías tú, es decir, si alguien en en el camino, pensemos en el metro o pensemos en en algún sitio, te pregunta ¿por qué debo leer bonus? no, no, no lo pongamos en manos de un literato, pongámoslo en manos de una persona común y corriente ¿cuál sería la respuesta de Maricela Ron?
3: porque lo escribe una mujer corriente la escribió una mujer corriente en pandemia eh, y está escrito así, con el alma y el corazón. Y sin tanto sin tanto adorno, mm, pienso yo.
1: Bueno, ya, ya bonus está disponible para todos ustedes en nuestras plataformas de Amazon, en Google Play Books y en la plataforma de sultanadelago.com podrán ustedes adquirir este libro. Si usted vive en Venezuela y como todos no tenemos tarjetas internacionales o la tarjeta de crédito de risa, bueno, puede usted entrar en, en la plataforma de Sultana, sultanalago.com, allí solicitar el libro y darle pagar por transferencias. Al pagar por transferencias se darán nuestras cuentas, el pago móvil, todas esas cosas que, que ahora hay como opciones y podrá usted cancelar su libro en bolívares eh, al cambio, el cambio oficial. O también podría hacerlo a través de nuestra Instagram. Sultana del Lago en Instagram usted nos envió un mensajito, pero dice yo quiero leer ese libro, tengo 12 años y quiero leer bonos porque se puede leer a partir de los 12 entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo con usted y con su representante para que pueda <risa> leer el libro
3: vas a ver que sí se puede leer
1: maravilloso, es un poemario que les recomendamos muchísimo y el cual vamos a estar haciendo avances muy pronto en nuestra página web si ustedes nos siguen en sultanadelago.com Vamos a poder leer las selecciones de poemas de Me Marisela gustaría leer Ron. unos poemas. ¿Tienes algunos por allí? Sí. Maravilloso. Te voy a dejar, me voy a quitar porque yo soy muy feo. Te vamos a dejar sola con la cámara para podernos eh, entender más profundamente con tus palabras.
3: Dale. <coughs> voy a leer dos poemas. Uno dice así. Yo no sé escribir poemas, los vivo... Me gustaría entendiesen lo que siento en cada zona de mi cuerpo cuando escribo. Alguna palabra que me hace nadar, precipitarme como un campo repleto de flores con aroma fresco y limpio, donde me acuesto y broto con la luz del sol en mis ojos. Yo no sé escribir poemas, coño. Me da un enorme placer llevar puesto este cuerpo de mujer que no quiere esconder, que desea tener noches de puro sexo hasta escuchar el chasquido de unos dedos que a menudo tratan de remendar la única verdad por lo que vivo. Yo no sé escribir poemas, juego a ser profunda, fuego, gloria, y en una minúscula casa de caramelos para rodear con mis brazos. Yo no soy buena, pero estoy viva, brotando en todas las formas y espacios, poniendo orden en primera persona. El Segundo Quiero domesticarme con un pequeño ritual al borde de tu cuello donde pides mudarme. Te buscaré sin perfume añadido, arreglaré mi cabello para que los pensamientos me enciendan la locura y así reconocerme en tu sonrisa otra vez. Quiero domesticarme en tu boca con besos suaves y locos, tras dos copas de algún vino barato, donde es preciso que hagan pausa tus manos, en el escote de mi braga qué bonita te parece. Deseo sembrarme en tus brazos, aunar la porción que traigo enraizadas en mi desnuda sencilla y así resbalar mi humedad con la tuya. Bueno, gracias.
1: Verdaderamente maravilloso. Gracias por esa voz y por regalarnos esos poemas.
3: Gracias no... a ti.
1: A todos los que se conectaron y nos han dado sus comentarios, bueno, agradecidos con ustedes, estaremos respondiendo en los próximos minutos a todas sus preguntas. Gracias de verdad por conectarse con Sultana del Lago en esta maravillosa presentación del de libro Bonus de Marisela Ron León. Así llegamos al final de nuestro programa de la noche de hoy. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes con todo el cariño y el placer del mundo de llevar libros a sus hogares. Por favor envíeme sus comentarios al 0424 672 3597 cero. 24 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram nos escuchamos el día de mañana pero no sin antes pedirles que por favor sean felices lean poesía